0: Thank <laughs> you. a toda la comunidad de Chivermanos que nos escuchan, los más de 40 que nos escuchan, los más de 40 millones de Chivermanos que nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Qué bueno que se conectan a este espacio deportivo del equipo más mexicano del país, un espacio donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del rojo y Blanco, con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX. Además, como también la actualización de los datos, las cifras y de todo lo que acontezca tanto con el Tapatío como con Chivas Femenil. Que por cierto, hoy, hoy tienen partido a las 19 horas frente al Mazatlán Fútbol Club Femenil allá en el Estadio Akron. Veremos si el equipo de Chivas Femenil, de Guadalajara Femenil, ...puede permanecer en la primera parte de la competencia... ...es muy importante probablemente la diferencia de goles... ...el día de hoy en el duelo entre Chivas femenil y el, y el Mazatlán femenil... ...porque si el Guadalajara gana por tres o más goles continuará como líder absoluto de la competencia de no ser así, al menos arañaría el segundo puesto y por diferencia de goles Tigres Femenil tendría ese privilegiado lugar aunque hay que reconocer que tanto Tigres Femenil, América Femenil y Las Rayadas de Monterrey llevan 12, 12 puntos cada uno de los equipos y el Guadalajara podría acercarse a esa misma cantidad de puntos si es que hoy saca los la, ...los puntos ante el equipo de Mazatlán, que por cierto, hay que recordarlo, antes esta franquicia era el Morelia. Y bueno, para entrar en materia de lo que ha sido el desempeño de, del equipo varonil en la jornada 8... ...en lo que podríamos decir, está marcando justo junto con el duelo del día de mañana, la mitad de la temporada... El Guadalajara visitó San Nicolás de los Garza, visitó el Universitario de Tigres, donde no ganaban desde enero de 2010, aquella vez con marcador favorable al chiverío de tres goles a uno. Y donde curiosamente todavía formaba parte del equipo Javier Hernández, quien, es, se, quien semanas más tarde sería presentado en el Manchester United allá en Old Trafford. Bueno, pues comencemos con el análisis de este duelo entre Tigres y Chivas, donde partía el equipo local como favorito por los antecedentes, por la plantilla, por el problema grave de contundencia que tenía el Guadalajara, solo cuatro goles en siete partidos, y porque al final... Tigres sabemos que tiene la onza para convertir muchos goles o ser, ser un equipo pesado dentro de cada una de las canchas que se disputen partidos de fútbol en territorio azteca. Ellos, ellos partieron con Ortega en la portería, con eh, eh, el Chaca Rodríguez, con Diego Reyes, Mesa y Dueñas, línea de cuatro, adelante en el medio campo Quiñones, Carioca, Pizarro y Aquino. Carioca que se iría expulsado después de una jugada controversial en el área del Guadalajara donde el árbitro interpreta un, un clavado del número 5 de Tigres y se iría a las regaderas por doble amarilla. Eh, adelante iniciaría por fin después de, o, después de, después de siete jornadas de tener muy, muy poca acción Leo Fernández con los Tigres y adelante el mega goleador francés André Pierre Guignac. Y bueno, del lado del Guadalajara, eh, ya un cuadro que se está volviendo hasta cierto punto habitual, si es que no hay eh, fiestas, si es que no hay indisciplina, si es que no hay COVID, estos 11 jugadores, parece que sea Luis Fernando Teneas, sea Víctor Manuel Bucetich, sea el propio Marcelo Micheleaño, respetan mucho la base de este cuadro titular. Toño Rodríguez en la portería, por el lado izquierdo el Pocho Ponce, en la central Sepúlveda, Sepúlveda y Mier y por el lado derecho el Chapo Sánchez. En el medio campo Beltrán y Molina en ya la famosa doble contención, Antuna por el lado izquierdo, Brizuela por el lado derecho, atrás del delantero Alexis Vega y adelante JJ Macías. Ese era el cuadro que presentaba Víctor Manuel Bucetich en un duelo donde podríamos decir que al inicio del partido los primeros 20 minutos el Guadalajara domina domina en el sentido de, no de cortarle los, lo, los circuitos a, al equipo felino en no permitirle al, al cuadro de, de Tigres que encontrara, enco encontrara posibilidades de, de, de ofender, si bien es cierto que el Guadalajara tenía mucho trabajo para elaborar el juego al frente como ha sido una, una constante en este Guardianes 2020, cortaron los, los avances del rival, no se veía punzante el equipo felino y viene al minuto 12, dentro de estos primeros 20 minutos, la primera tarjeta Rafael Carioca, que después sería fundamental porque 12 minutos después se iría expulsado en la jugada ya comentada antes, 3 minutos antes de, de la doble tarjeta amarilla carioca vendría el primer gol de las chivas y este gol es producto, me parece, de lo que estudió Víctor Manuel Bucetich a su rival y de cómo los jugadores lo ejecutaron esta táctica o este planteamiento dentro del terreno de juego era saltar la línea, si veían adelantada a, las, a la última línea de, de Tigres eh, buscar desde, desde la salida saltar la línea con un pelotazo largo y ya sea Isaac Brizuela, el mismo Jota Macíe, JJ Macías, Alexis Vega o el más rápido de todos que es a Uriel Antuna se iban a encontrar la pelota y tal fue el caso en ese pelotazo al minuto 21 donde Uriel Antuna queda mano a mano frente a Ortega y lo vence con disparo cruzado y así ponía su primer gol en el No solo en el Guardianes 2020 sino en toda su etapa con el Guadalajara una asistencia de más de 50 metros de Irán Mier y con eso el Guadalajara tomaba la ventaja en lo que sería una tónica eh, muy, muy constante de este equipo durante todo el partido saltar la línea y desplegar a velocidad tratando de explotar las mayores virtudes de estos cuatro jugadores que están adelante que es la velocidad ya lo mencionado se iba a carioca al minuto 24 expulsado y después vendrían tres tarjetas amarillas consecutivas al Guadalajara en un lapso de cuatro minutos primero Miguel Ángel Ponce con una falta al medio el medio terreno en el minuto 39 después una Fernando Beltrán todas estas tarjetas tendrían una repercusión directa o indirectamente ya sea en el planteamiento de Víctor Manuel Bucetich y en el desarrollo del juego Beltrán otra falta en, medio, en el medio campo y una, fan, una otra falta en el segundo tercio del terreno ya en territorio rival otra vez de Miguel Ángel Ponce quien se iría expulsado increíblemente eh, podríamos, se puede alegar que a lo mejor la, la falta es un tanto normal, digamos no era para considerarse tarjeta o sea la doble amarilla para sacarle una segunda tarjeta amarilla pero al final el árbitro catalogó eh, mandarlo también a las regaderas y sobre el final del primer tiempo el Guadalajara se iba con la ventaja pero también dejaba en igualdad de condiciones ...tanto a las chivas como a los tigres. Y bueno, con esto vamos a una pausa y volvemos. Regresamos aquí a dosis chivas... Y bueno, con la situación de, la, de las dos expulsiones, Tigres no modificó en el primer tiempo consecuencia de la expulsión de Carioca, lo que sí ocurrió fue hasta el segundo tiempo, Leo Fernández eh, sale de cambio en los albores del inicio de de esa segunda mitad y por su parte también Fernando Beltrán que acababa de ser amonestado me imagino Bucetich pensando en que es su contención en que Tigres es un equipo que te empuja hacia, hacia que te repliegues hacia atrás eh, imagino que por ahí vino el cambio tratando de cuidar a un jugador que por cierto en, en las semanas habíamos, había mencionado que todavía no se encontraba al 100% debido a que todavía digamos en los segundos tiempos le faltaba el aire ...para eh, mantener el ritmo de competencia mucho o podremos considerar, considerar este problema debido al tema de que dio positivo al inicio de la campaña... ...y sabemos que a pesar de que son atletas de alto rendimiento les termina afectando de alguna u otra forma en su rendimiento físico... ...en especial a cada uno de estos atletas, pues bueno ahí está lo de Fernando Beltrán... En su lugar entró Cristian, el chicote Calderón, un, un, un cambio un tanto, pues sin tanto, al, al, o sea, con poco entendimiento en el sentido de que sale el contención y metes a un jugador que juega más por la banda izquierda, pero era claro, claro el movimiento, Antún había terminado jugando esos últimos 2-3 minutos por el lado izquierdo, era para copar ese, ese hueco y entonces ya cerrar más filas atrás digamos que eh, hasta cierto punto retrasó cada uno de los jugadores que tenía adelante y un segundo cambio también realizó el equipo de Tigres antes de arrancar el segundo tiempo fue la entrada de Julián Quiñones y salió el homónimo de apellido Luis Quiñones eso eh, daba a entender, entender que los dos cambios de, del Tuca Ferretti más que nada en, obedecían a buscar el empate y por qué no darle la vuelta al partido. Y Chivas, Chivas hizo una... con un partido 10 contra 10 obviamente hay más espacios en el terreno de juego. A pesar de ello el Guadalajara en los primeros minutos eh, trató de impulsar a sus delanteros a su medio campo a presionar la salida de Tigres y tuvo efecto en el minuto 54 el minuto 9 de la segunda mitad cuando el Guadalajara roba el balón en el primer tercio del terreno de los Tigres logran habilitar a Vega con mucho espacio de frente y él eh, por su parte logra asistir a JJ Macías que se encuentra también frente al arquero Ortega y también lo cruza en un gol muy muy similar al que anotó Uriel Antún en la primera mitad y con esto el Guadalajara se iba arriba dos goles a cero, tres minutos después habría algo que digamos era el inicio de, un, de una disputa Yeah particular con André Pierre Guignac porque en un balón que va a disputar el francés a línea final junto con el Tiva Sepúlveda eh, eh, lo choca el Tiva Sepúlveda consigue el saque de meta y se arma un poco de palabras ahí entre Sepúlveda y Guignac que deriva o desemboca en un empujón del francés y eso le cuesta la tarjeta amarilla al número 10 de los Tigres de, de ahí vendrían otras acciones posteriores ya con la entrada del pollo briseño también habría un en con el propio francés Que también terminaría ahí en Recomendación o o amonestación de palabra digamos de Fernando Guerrero quien fue el árbitro central en este encuentro. Cinco minutos después de esta tarjeta amarilla, André Pierre Guignac, viene el tercer cambio de los Tigres, entra Federico López, sale Javier Aquino, Javier Aquino un jugador que ya no tiene la misma explosividad por la banda y eso realmente como muchos jugadores de Tigres hay que recordar que es el equipo en promedio de edad más veterano de la liga y de alguna manera se nota como como hay jugadores que ya no tienen el mismo, el, la misma picardía o la misma explosividad, para sobre todo para generar vértigo la, al frente, como lo es Javier Aquino. Eh, también en ese mismo instante, el Guadalajara re, realiza su segundo cambio. Eh, sale Jesús Molina más que nada por un tema obligado de parecer una lesión muscular. Vamos a ver si para mañana está listo, porque por cierto hay que recordarles que el Guadalajara tiene, como todos los equipos tienen jornada doble, yo le llamaría fecha triple, el Guadalajara jugó el sábado, juega el martes y termina su participación de esta semana el viernes contra Necaxa, por lo que también va a ser un trajín físico muy importante y veremos si lo de Jesús Molina solo fue de precaución para los próximos dos partidos o realmente incluso puede ser baja para el duelo del día de mañana en el Acron ante Querétaro y el viernes allá en Aguascalientes. En su lugar entraría el, el Gallito Vázquez, quien eh, no desentonaría, lo vimos al inicio del torneo, costándole mucho trabajo el tema de la contención, siendo una posición donde el despliegue físico es muy importante y el mantenerse estable en ese sentido te da muchas oportunidades de, de rendir lo que los entrenadores esperan no fue el caso cuando precisamente hizo pareja con J con Jesús Molina dado lo ya mencionado del covid positivo de Fernando Beltrán sin embargo ahora regresa en este caso como revulsivo al terreno de juego y cumple prácticamente la media hora de partido que tiene en el terreno sin embargo el Guadalajara tendría una desatención al 64, una pelota donde particularmente Alexis Vega en un tiro de esquina perdería la referencia de marca con el francés también no entiendo por qué Alexis Vega marca al ofensivo más peligroso de Tigres y eso le cuesta a las chivas el descuento por parte de un jugador que realmente hay que decirlo ha sido verdugo del Guadalajara, no solo en este partido, sino en muchos más en el pasado reciente, al 70 vendrían dos cambios más de Chivas dos cambios que daban completamente la impresión de que Víctor Manuel Bucetich se iba a echar atrás iba a echar candado e iba a buscar con con lo que era eh, mantener en la defensa con muchos elementos y tratando de contragolpear, buscar sacar el resultado y así lo planteó desde el 70. Salió Uri Urie Uriel Antunas, sacó a Isaac Brizuela, básicamente sacó a los dos extremos, los dos jugadores que en el papel le darían mucho mayor... Mucho mayor desequilibrio al frente. Y en su lugar entraron Antonio Briseño y Jesús Angulo. Jesús Angulo a jugar una especie de doble contención en un inicio con el Gallito Vázquez Y Antonio Briseño de plano a formar una línea de cinco atrás. Siendo eh, Iramier el que sobraría. Y Antonio, Antonio Briseño por el lado derecho. Y el tío Sepúlveda por el lado izquierdo. Cabe destacar el tema ya ahora que están los tres centrales en el terreno de juego que cada uno de ellos cumplió, realmente a pesar de estar enfrentando jugadores de mucho mayor calidad técnica y calidad futbolística, no se vio superado el Guadalajara en ningún momento por, por, por los jugadores de Tigres más allá de ese error puntual en el, en el cobro de tiro de esquina donde realmente el que falla puntualmente es eh, Alexis Vega en la marca, vamos a una pausa y regresamos con lo que fueron los últimos 15 minutos del duelo entre Tigres y el Guadalajara Ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas, el programa deportivo del equipo más popular y más mexicano del país. Vamos rápidamente con los últimos 15 minutos del partido entre Tigres y Guadalajara. Es precisamente el minuto 75 cuando, cuando el Guadalajara realiza su Quinto y último cambio, entra al terreno de juego Dieter Villalpando, que por cierto hay que destacar que fueron 15 minutos nada más los que le dio Víctor Manuel Bucetich, pero los cumplió cabalmente, cerró completamente, él fue realmente el que terminó por cerrar el cerrojo del Guadalajara atrás, en no permitir la circulación ordenada y escalonada de los Tigres. Eh, en su lugar, su lugar lo... Tomó el lugar, perdón, de Alexis Vega en el terreno de juego, lo cual dejaba únicamente a JJ Macías al frente. Parecía que el Guadalajara estaba completamente copando el medio terreno con jugadores especialistas en el sector y obviamente ya la línea de 5 formada Un minuto después, el Tiva Sepúlveda se iría amonestado en una falta táctica donde ya se lo habían llevado y tuvo que cometer una falta para que no agarraran mal parado al Chiverío. Al 79... Sale Eduardo Venega, perdón, sale Julián Quiñones, el que recién había entrado. Básicamente al Tuca no le gustó los 35 minutos de este delantero. Y entró Eduardo Venegas en una especie de improvisación al frente porque lo mandó como delantero tirándose a uno de los costados a buscar el, el gol de la igualada y ante la inoperancia de Tigres lo más peligroso fue un disparo de André Pierre Guignac del lado por la banda izquierda recortando hacia el centro en una pelota que le cae de rebote y por poco estuvo de sorprender a Toño Rodríguez quien también tuvo hasta cierto punto una noche tranquila porque lo poco que pudo detener lo tuvo bajo su resguardo y el Guadalajara los últimos cinco minutos más el complemento lanzó algunos ataques en, a velocidad, JJ Macías estuvo a punto de anotar el tercero en un desvío fenomenal del portero Ortega, que evitó en ese momento el 3 goles a uno, mismo que caería finalmente en otra jugada muy muy similar a lo que aconteció en el en el primer tiempo con el gol de Antuna, otro, otro balón filtrado a la espalda de la defensa central de, de Tigres, sale Ortega fuera de su área a tratar de cortar, le gana en velocidad Jesús Angulo, y ya con el marco totalmente abierto, no duda en disparar, aunque estuviera prácticamente en los linderos del área, y anotar así el tercero y definitivo, que le daría punto final un partido donde el Guadalajara termina por sacar tres puntos, se regresa a Guadalajara con, con la victoria y ahora se espera que se venga una racha de triunfos siendo que reciben al Querétaro y visitan al Necax el próximo viernes que por cierto cambia de técnico a partir de esta semana, será el Profe Cruz quien se encargue de las acciones o del timón del cuadro hidrocálido allá en Aguascalientes y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas únicamente resaltar ya para finalizar, la buena actuación en general de todos los jugadores que formaron parte de este partido, de los 16 jugadores que formaron parte ya sea como titulares o como revulsivo desde la banca, porque ninguno digamos desentonó más unos que otros tuvieron una mejor participación, pero ninguno estuvo... Por debajo del, del nivel que uno esperaría de un equipo como el Guadalajara. Y al final hay que darle crédito a Víctor Manuel Bucetich. Tanto en las buenas como en las malas los... Los resultados mandan y en este caso le salió a Víctor Manuel Bucetich contrario a que a lo mejor a muchos no nos agrade del todo que se eche para atrás le salió a Víctor Manuel Bucetich y al final saca tres puntos valiosísimos para el Guadalajara que de momento los coloca, los coloca en la octava posición del campeonato y con una buena racha que puedan sacar en esta jornada doble, en esta semana veremos al Guadalajara estando de lleno en la pelea por los primeros cuatro lugares de la tabla general que hay que recordar evitan la zona de repechaje durante ya lo que va a ser la digamos la preliguilla que se va a jugar a principios de noviembre bueno con esto hemos llegado al final de esta emisión recuerden que mañana como es jornada doble vamos a tener muchos resúmenes y previas de los partidos mañana nuevo episodio martes 7 perdón martes 8 de septiembre para hablar sobre el duelo de más tarde que va a ser frente a los Gallos del Querétaro. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Overcast, Apple Podcasts, Breaker y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana con la previa contra Gallos.